0: Ich bin nicht gefährdet, spielsüchtig zu sein. Ich glaube, ich bin spielsüchtig. Ich bin in der Sucht. Ich bin nicht gefährdet. Verstehe.
1: Okay, also du bist süchtig.
0: Ja. Wie stehst du zu Sex? Sex finde ich klasse. Ja.
2: Und du? Super. Ja. Das
1: Okay. schaltet auch nächste Woche wieder. Ein.
2: Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich Lena Meyer-Landroth und Julia Becker. Das ist 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen.
1: Ich bin's, Lena Meyer-Landroth. <lacht> Wie sehr bereust du es, dass du damals den, den Namen komplett gelauncht hast vor Deutschland? Mit Nachnamen. So
0: doll. Ja. Und ich bin nachträglich auch immer noch, ich bin wirklich kein nachtragender Mensch, aber ich bin jetzt immer noch nachträglich wütend darauf, dass mir keiner gesagt hat, überleg dir doch mal einen Künstlernamen. Ja. Wie hättest du dich genannt? Ursula. Ich glaube Lena Mai, weil das so nah an Maya Landrut und an meinem Geburtsmonat dran ist. Jetzt gibt es aber
1: schon Vanessa Mai. Das heißt, ich kann es nicht mehr machen. Das heißt, Vanessa Mai heißt auch eigentlich Vanessa Maya Landrut. Ja you got it, dude. Aber jetzt hast du ja quasi, deinen Nachnamen hast du ja jetzt gelöscht offiziell. ne? Also du heißt jetzt nur noch Lena. Ja, ich, ich sag
0: einfach es immer der Lena. Weil ich so es ist der Versuch. Es, es war vor vielen Jahren mal ein Versuch. Mhm. Und ich finde es irgendwie einfach unkomplizierter und netter. Aber ich werde trotzdem immer
1: Lena Meyer-Landrut genannt. Aber das Ding ist. Wenn du Lena sagst, also jeder weiß direkt, welche Lena gemeint ist, was ich auch absolut krank finde. Wenn jemand sagt, ich, ich habe neulich Fernsehen geguckt und da war Lena, dann mhm. weiß jeder, das ist Satellite Lena. Ja, da ist er. Krass, oder? Ähm, oh. Ja, Lena, ich glaube, wir, wir haben jetzt hier so einen... Ähm, Kaltstart. Cold. Ja. Ein Kaltstart gemacht. Ein Cold Brew haben wir gemacht. Ein Cold Brew. Wie geht's dir denn? Schön hey. dich zu sehen.
0: Schön dich zu sehen. Liebe gute Julia, mir geht's ganz gut. Mir geht's ganz gut. P emotional, von der Psyche her, geht's mir gut. Wie geht's im Arsch? Ich sag mal so, Zwei von, drei von zehn, dreieinhalb von okay, zehn. da ist noch
1: Luft nach oben. Ja, und wie geht's dir denn? Mir geht's gut. Ich habe mhm. nicht den Arsch gebrochen. Deswegen würde ich schon von Haus aus sagen, eher acht von zehn. Mhm. Und der Rest, ja, bisschen besser, könnte es ja eigentlich immer gehen, oder? aber das sind uns doch die liebsten
0: wenn man äh, sagt so ja hi und wie geht's dass man sagt so so nettes so nettes
1: hallo wie geht's dass man dann sagt äh, ja muss ja nee noch schlimmer ist schlechten leuten geht's immer gut <lacht> nee ganz schlimm ganz schlimm schlechten
0: leuten geht's immer gut muss ja was gibt's denn noch es gibt doch ganz viele von diesen grässlichen Alte Väter-Kacksprüche, wo man denkt, so Halsmaul maul einfach. Ja,
1: oh Gott. Eigentlich bin ich die Königin darin, so Boomer-Sprüche aufzuzählen, aber mir fällt jetzt auch an, ich habe keine ein. Mein Vater ist auch so ein Boomer, der sagt auch immer so Boomer-Sprüche. Hammer.
0: Also wo ich so denke, ja. Also ich habe mittlerweile, sage ich, wenn jemand sowas sagt, ja muss ja, dann sage ich, ah ja, komm, dann ist egal. Ja,
1: muss <lacht> ja. Ja, dann ist auch egal, komm, dann lass es einfach. Oder umsonst ist gar nichts außer der Tod. <lacht> Ich muss gar nichts, außer sterben und aufs Klo. <lacht> ja, genau. Guckst du okay. auch gerne norddeutsche Dokus? Also ich höre da so einen, so einen leichten Du bist ja aus Hannover. Ich möchte jetzt nicht sagen, das ist Norddeutschland. Das ist so es ein bisschen ist nicht Norddeutschland. Das, Aber es geht das in die das Richtung. Größte
0: ja, genau. Es gibt Hannover ist irgendwie so sein eigener Schnack. Ja. Aber ich gucke nicht gerne nur norddeutsche Dokus. Ich gucke gerne sozusagen Deutschland-Dokus über echte Leute.
1: Über echte Leute.
0: Aber ehrlich gesagt habe ich gestern Abend eine Doku über Norddeutschland vom NDR geguckt und zwar ähm, eine camping Campingdoku ah. über, Cam über Camper ist gerade im NDR seit so zwei drei Wochen. Ja. Hammer. Äh, Empfehlenswert. Peter. Peter der Campingwart. Peter. Und der kümmert sich über, der kümmert sich um alles. Einfach, das ist einfach, er ist einfach der krasseste. Peter ist mein
1: Mann. Ähm, ist das die Sendung? Ich habe auch mal eine Sendung gesehen über Dauercamper. Ist das das?
0: Nee. Ist äh, die, die Camper, meinst du die, wo er sich als äh, Major Tom selber bezeichnet? <lacht> nee. Die ist auch geil. Glaube das, ist ich nicht, aber das ist ein Sechsteiler. Die ist auch geil. Die ist auch sehr empfehlenswert. Äh, ich habe dann, also eine ist noch zu empfehlen mit dem Jeep zum Himalaya. Da gibt es eine, wo so eine Muddy immer mit dem Auto irgendwelche verrückten Reisen macht. Das liebe ich auch. Ich persönlich finde ja, die besten Dokus sind beim SWR. Ja. Unabhängig jetzt vom Sender, wo wir gerade sind. Mhm. SWR finde ich ist eigentlich, weil die Felser einfach witzig sind. Ja.
1: Ich muss gerade mm. die ganze Zeit an so eine Doku denken. Ich bitte, mach, dass du sie gesehen hast. Und zwar ging es da um RentnerInnen, die in Marokko mit dem Wohnmobil, glaube ich, leben oder sehr lang Urlaub machen. Äh, es ist ultra lustig. Ja, es ist so weil die lustig.
0: hatte einen guten Namen. Die hatte den Namen mit Rentner im Rentner, äh, in Scheiße ich weiß nicht mehr der Name aber die Namen sind auch immer schon spektakulär ähm, ja die habe ich gesehen
1: und hast du es gesehen als der Typ zum Arzt musste weil er so eine Fahrrad weil er sich bei der Fahrradtour übernommen hatte weil er glaube ich fürs Fernsehteam <lacht> so ein bisschen auf Show aufmachen wollte und dann zeigen wollte ich bin zwar 90 aber ich fahre noch mega gut Fahrrad und dann geil. in der Wüste ja, bei 100 Grad und das war so geil weil der ist dann zum, zum er musste dann zum Arzt und der kommt da an und da sprechen sie halt Französisch. Er hat kein Wort Französisch verstanden. Er lag dann auf dieser Bare und der ja. Arzt hat ihn halt gefragt auf Französisch und er hat kein Wort verstanden. Und er hat immer nur oh gesagt, bisschen drehen, drehen, bisschen, wat, bisschen wat drehen, bisschen <lacht> was drehen. Bei ihm im Kopf sich alles gedreht hat und der Arzt hat nichts verstanden. Es war einfach so süß.
0: Nee, das ist eine meiner
1: Lieblingsdokus. Mag ja, ich kann, mich,
0: ich kann mich daran erinnern, aber ich kann es nicht mehr wiedergeben. Ich bin, mein Gehirn löscht auch schnell,
1: so, solche Sachen. Aber die Doku ähm. von Frau Samel und den zwölf Schimpansen hast du ja auch geguckt.
0: Genau, ich habe eure Folge gehört und musste <lacht> sofort am gleichen Abend diese Doku gucken. Wahnsinn, und ich war, oder? es hat mich einfach so glücklich gemacht. Ich habe mehrere Situationen gehabt, wo ich laut gelacht habe. <lacht> oh, ich habe noch ein bisschen. Ich habe mir gerade was Kleines zu essen. Und ich habe noch ein bisschen Rest im Hals. was gab's? Äh, es? gab einen Caesar-Salat mit mhm. Avocado und Ziegenkäse.
1: Lecker. Lecker. Hast du dann auch so Sardellen in der Soße? Macht man das nee. nicht so? Nee. Das Bist war ein vegan? tierfreier Salat heute. Super. Ja, heute gut, ein tierfreier Ziegenkäse. Salat. Also. Ziegenkäse, ne? Stimmt,
0: ist nicht ganz tierfrei, aber ist sozusagen Hier wird tier- oder fischfrei. Ist. Ich möchte gerne dich, was, auf, dich auf was ansprechen, auf ja. eine Gemeinsamkeit, von der ja. ich weiß, aber du nicht. Oh. Wahrscheinlich, die du wahrscheinlich nicht weißt. Ich weiß, dass du eine Zockermaus bist. Ja. Du spielst. Und ich weiß, dass Im du Casino. Sims spielst. <lacht> <lacht> auf der Tausende Tankstelle Tausende Euro
1: <lacht>
0: Raststätten die Raststätten gehören mir
1: Tank und Rast
0: Kitzing, Kitzing noch nochmal 20 Cent Kann jemand tauschen? Ich bin wirklich gefährdet,
1: ähm, ne, Spielsucht Ich bin gefährdet, ich weiß das, deswegen gehe ich auch nicht mehr zu sowas hin
0: Aber ich glaube nicht, dass ähm, also zum Beispiel ich bin nicht gefährdet ähm, Spielsüchtig zu sein, ich glaube ich bin spielsüchtig <lacht> ja. nee, Also ohne Witz
1: und woran macht sich das fest? 100.000 Euro Schulden.
0: Ja. <lacht> dass ich zum Beispiel nicht Spiele löschen kann. Vom Handy. Also Ach so, so
1: spielesüchtig. Jetzt nicht um Geld, also. Ja, doch, ich kaufe dann auch so Bonuspakete und so. In-App-Käufe ist ein Thema bei dir. Ist ein, ist ein Thema bei mir? In-App-Lehner.
0: In-App-Lena. Und, In <lacht> und ich kaufe und ich, so, zum Beispiel, wenn ich, manchmal habe ich dann so Anfälle, dass ich dann sage: so, Okay, jetzt jetzt lösche ich die Scheiße, jetzt komme ich runter davon und dann gehe ich durch den Entzug und dann lade ich es mir halt wieder runter.
1: Sag mal, was sind so Spiele, die, die dich so süchtig machen? Sind das so Coin, dieses Coin-Dings, wo man dann einfach nur die ganze Zeit drücken muss oder sind das so wirklich so, wo man ein bisschen was Candy Crush mäßig sich wenigstens vier in eine Reihe sortieren muss.
0: Also es sind es ist, es ist phasenmäßig. Also ich habe dann sozusagen immer verschiedene Phasen von verschiedenen Spielen. Eine Zeit lang waren Bauernhofspiele, wo ich quasi ja. Sachen Farm gesät Frenzy. und geerntet, ja. Farm Frenzy, genau, ja, hab Farm ich ich Frenzy, auch geliebt. großes ja. Thema. Heyday war ein großes Thema bei mir, lange viel gespielt, nicht. großer, großer Bauernhof, viele Aufträge erhalten und natürlich auch erfüllt. Mhm. Dann eine Zeit lang war auch mal sowas wie Candy Crush ein Thema,
1: aber nicht so lange. Da hatte ich auch ein ganz schlimmes Spiel, hat mich super süchtig gemacht und zwar, es war auch so das Prinzip wie Candy Crush, aber mhm. wenn du dann so und so viele Punkte hast, dann konntest du ein, ein Zimmer renovieren. Ja, genau. Oh, schrecklich. Das ist, ja das ist glaube ich, genauso angelegt, dass man so maximal süchtig wird und dass man das dann ja. unbedingt will, man will dann die Teppichfarbe aus. Und dann werden immer Austausch. weitere
0: Bereiche freigeschaltet
1: und so, klar, genau. Muss ich auch zum Selbstschutz löschen, bin ich ehrlich.
0: Ja, genau, aber der Selbstschutz funktioniert bei mir nicht mehr, weil ich es mir dann wieder runter. Das heißt, ich bin in der Sucht. Ich bin nicht Suchtgeschwindigkeit. Verstehe.
1: Okay, also du bist süchtig.
0: Ja, und dann zum Beispiel, was spiele ich noch? Ich spiele zum Beispiel auch manchmal sowas wie, dann fühle ich mich gut, dann, dann spiele ich sowas wie Sudoku oder Backgammon. Dann denke mhm. ich so, das ist total kultiviert. Eine
1: Dame spielt Backgammon. 7 ne? plus 3. So, und dann. <lacht>
0: Spiele ich aber auch gerne zum Beispiel Online Uno, online Bingo, online Yazzi.
1: Ähm ich spiele auch Online Yahtzee. Das ist mein mhm. neuestes Ding. Und da habe ich auch gemerkt, da kann ich super dieses Suchtding ausleben, ohne dass ich Geld ja. ausgeben muss. Weil diese App, genau. die kostet irgendwie, die hat irgendwie 6 Euro gekostet. Ah. Und dafür habe ich aber null Werbung und es gibt auch keine In-App-Käufe und ich kann die ganze Zeit zocken. Und ich zock die ganze Zeit. Dann schickst du mir mal,
0: welche, mit welcher App ja, du ich dir. spielst. Dann können wir dann gegeneinander kann ich dich zocken. Adden als Freund. Das genau. ist auch
1: mega chillig, weil man muss nicht gleichzeitig online sein, um gegeneinander zu spielen. Man kann immer so, wenn der nächste online ist, kann er wieder einen Zug machen und so. Und so kann man dann immer. Hammer. Kann man es in seinen Tag Perfekt. rein, in seine Routine reinbringen. Lade ich mir sofort runter. Das ist auch so ein geiles Spiel, was immer so südstaaten Südstaatenfrauen spielen, die in so, in so gated Communities wohnen, wo so Alligatoren über die Straße laufen. Die spielen alle Yazzi. Und es sind auch immer die, so. die machen dann Coffee Run. Ja, genau. Die das heißt immer so Meredith und sind irgendwie 18 und die zocken einen gnadenlos ab. Also da muss man schon echt ein bisschen im Training bleiben. Man muss dranbleiben. Das ist wie Hopserlauf, da von nichts kommt nichts. Von nichts kommt nichts und es ist
0: auch sehr Zeitf Es ist intensiv, ja. es ist zeitintensiv. Mhm. Ich bin auch zufrieden mit ähm, Pixel ausmalen. Das mhm. macht mich auch zum Beispiel zufrieden. Also ich, es gibt so ein Spiel, das heißt irgendwie Pixel App, Pixel was weiß ich. Und da hat man ein großes Bild, das ist dann zum Beispiel eine Teekanne. Und dann zoomt man ran und dann hat sozusagen jeder Pixel eine Farbe und dann wählt man unten die Farbe aus und Malen malt. Dann nach Zahlen ist
1: das das Gleiche, oder?
0: Ja. ja, das ist doch beruhigend, oder? Ja und dann höre ich Podcast und
1: male. Das ist doch schön. Aber zockst du nur am Handy oder zockst du auch am Computer oder so an der Konsole? Also früher ja.
0: habe ich ganz viel Konsole gezockt und das mache ich nicht mehr mittlerweile.
1: Was hast du gezockt? Du meinst, welche Konsole oder welche Spiele? Welche Spiele. Und welche Konsole?
0: Äh, also, ich bin eine Playstation. Ich bin eine Playstation Girl. Mhm. Und ähm, ich habe gerne äh, Adventure- und Horrorspiele gespielt. Boah, also ähm, Uncharted, Tomb Raider, äh, Assassin's Creed, äh, The Devil Inside heißt es, glaube ich. Äh, Evil. Evil Inside? Ich don't know. Last Klingt of alles us. super positiv. Äh, <lacht> Last of Us war super. Dann gab es eins, wo Hayden Penetier, penetier trip die äh, sozusagen das Spiel das, das die Figur gespielt hat. Ähm, genau, so Adventure-Quest-Sachen. Äh,
1: Adventure Krass. Aber trotzdem, also spielst du das dann auch im Dunkeln und so abends, auch so nachts durch?
0: Krass. Ja, genau. Und das mache ich jetzt nicht mehr, weil ich schaff's nicht mehr Ich habe das Gefühl, ich bin zu Zeit. alt und Zeit genau ich schaff's zeitlich nicht mehr <lacht> und dann das fickt dann einfach mein Leben und das ja, davon verstehe ich, bin ich
1: weg. aber ich würde also das sind so Spiele da scheiß ich mir halt in die Hose das kann ich halt nicht spielen weil ich kann dann nicht mehr im Dunkeln in den Flur gehen so mhm.
0: das ich das ich, das mache ich auch nicht schaffe ich da nicht ich nee, glaub, ich schlaf dann auf der also Couch. Ich, ich muss auch immer also ich habe dann so. auf der Couch geschlafen. <lacht> ich gehe dann auf gar keinen Fall mehr durch irgendeine Wohnung durch. Ich bin echt bescheuert.
1: Ich habe gestern erst wieder einen Film weggeschaltet, weil davor dieser Disclaimer kam, für Jugendliche unter 16 Jahren nicht geeignet. Da schalte ich direkt schnell weg, weil ich denke, ist jetzt ist es mega spannend. und ich bin, da hab ich, noch mal ich bin 32, zweimal 16 Jahre alt. Und ich schalte trotzdem sofort weg, weil ich Angst davor habe. Nee, ist doch gut. Ich kann nichts Gruseliges gucken, ich stehe dazu. Aber und was spielst du sonst noch so? Ich spiele so richtige Kinderspiele. Und, und also, Sims. Sims. Also ich spiele Sims äh, am allerhäufigsten, aber ich spiele auch sehr gerne an der Switch ähm, Animal Crossing.
0: Ah ja, das verstehe ich nicht. Ich habe mir das runtergeladen, ich habe eine Switch und ich habe es mir runtergeladen und ich schnallt's nicht.
1: Was schnallst du denn da nicht? Da gibt es doch gar nichts zu verstehen. Wahrscheinlich. Da geht es ja darum. Nicht, was es geht ja darum, dass nichts, du machst eigentlich gar nichts. Also außer Insekten fangen, bisschen pflanzen, anpflanzen, Obst pflücken und deine Insel bisschen umgestalten. Und angeln. Du hast keinen, also am Anfang hast du noch so ein bisschen Quest-mäßig, du musst halt ein paar Sachen erreichen, damit du ein eigenes Haus kriegst. Aber sobald du das hast und alle Villager, also MitbewohnerInnen auf der Insel zusammen hast, kannst du quasi in den Tag hineinleben. Man lebt quasi ein Leben auf einer Insel und man lässt die Seele baumeln. Darum geht es quasi. Ja. Aber in schön. Mhm. Mhm. Man kann halt voll schön seine Insel umgestalten und das ist so richtig, das ist so ein richtiges, wenn du im Stress bist und so, dann holt ich das richtig runter. Kann man sich Stunden mit beschäftigen, ohne Geld auszugeben. Ich werde wahrscheinlich
0: jetzt richtig viele einfach Leute aufregen, dadurch, also damit, dass ich das nicht verstehe, aber ich bin einfach, irgendwie
1: catcht es mich nicht. Ja, es aber habe ich viele Freundinnen, die das überhaupt nicht verstehen. Und ich habe eine ich Freundin, bin so
0: prädestiniert dafür, aber ich, ich, irgendwie kriegt es mich nicht. Weil ich finde irgendwie die Grafik auch, die kriegt ja. mich irgendwie auch nicht. Und weißt du,
1: ich habe eine Freundin, die genau alle Spiele spielt, die du eben aufgezählt hast. Und die hasst Animal Crossing auch. Also mhm. ich habe so das Gefühl, es gibt entweder die einen oder die anderen. Die einen <lacht> spielen Uncharted und die anderen spielen Animal Crossing. Und das sind ja. einfach zwei Welten, die sind sehr ja. weit voneinander entfernt. ja. Ich bin so okay, ein bisschen in der Vorschulkinderwelt ja. noch hängen geblieben.
0: Ja, obwohl am Anspruch liegt jetzt nicht. Das,
1: ich bin auch Also anspruchslos kann man schon behaupten. Aber man kann sich nicht. auch gegenseitig besuchen auf seiner Insel, ne? Also ich könnte okay, dich nett. jetzt besuchen, dann können wir zusammen angeln gehen. Nett. Was irgendwie das ist nett. süß wäre. Oder, keine Ahnung, was kann man noch machen? Ja, nicht so viel. Man könnte sich gegenseitig mit einem Kescher auf den Kopf hauen. Genau, aber es ist irgendwie kann man nicht so richtig <lacht> nicht viel, nicht also so viel ich ich machen. Ne? Es geht, glaube ich, und es ist ein Gestaltungsspiel. Es geht darum zu gestalten. Es ist dieses, okay. wie bei Sims, Gut. ich baue ein Haus und richte das so schön ein, wie das mir gefällt. So ist es halt auf der Insel.
0: Aber zum Beispiel für mich geht es bei Sims geht's darum, also irgendwie für mich ist Sims greifbarer, weil das so sozusagen an den Menschen so angelegt ist und man so, man einfach so dieses, das, das Leben so, so spielen kann. Ja. Das finde ich irgendwie so Aber das so ist ja bei Animal Crossing auch
1: so, ne? Also du ja, aber bist das sind ja auch bei so komische
0: Figuren, die sind, so, ja. die sind für mich zu weit weg vom Menschen. Das weißt stimmt. du, ich kann mich mit Sims kann ich mich so geil identifizieren und denke dann so Guck mal, ich mache jetzt hier so einen so Typ oder so eine Frau irgendwie mit die einen Arsch der, gebrochen den, hat. Ja, oder einfach sowas, was ich so gar nicht bin im Leben, dass er so ein Physiker wird und dann <lacht> es ich werde Pferde so, jetzt,
1: ne? Weißt du das? Ah ja, siehst du? Gibt ganz Pferde, also theoretisch Könntest du dich Aber ist es
0: noch so, es gab ja, also ich habe früher ganz, ganz viel Sims gespielt ähm, und da gab es sozusagen das Grundpack und dann konnte man immer so
1: Aufbaupacks kaufen. Ja, ist immer noch so. Das ist eine richtige Cash-Maschine, okay. dieses Spiel. Und wie viele Aufbaupacks gibt es mittlerweile? 100? Boah, nicht 100, aber es gibt ja viel verschiedene, ja. es gibt Gameplay-Packs, die halt so größer sind, wo du halt dann eine mhm. richtige Welt, eine neue hast und so, aber es gibt auch äh, Accessoires-Packs und sowas. Also Bestimmt 20, 30 so. Mhm. Ja, ich habe alle. Und die kauft man aber online <lacht> einfach. Ja, die kauft man online. Hm. Ja, also
0: ich finde an Sims auch gut so anziehen und einrichten und Haus bauen. Aber ich finde vor allen Dingen gut, so Karrieren und Familie zu machen. Das finde
1: ich Ja, gut. das ist cool. Und das Coole ist ja auch, bei Sims 4 ähm, kannst du ja inzwischen bei manchen Berufen mit auf die Arbeit gehen was ich ah. ja auch liebe, dann kannst du zum Beispiel Ärztin werden und dann gehst du ins Krankenhaus und dann musst du da halt so Quests erfüllen, damit du befördert wirst. Dann musst du dann halt Geil. Leuten Medizin geben und manchmal gibst du dann halt auch die falsche Medizin, weil du keinen Bock hast, äh, ihn noch weiter zu untersuchen, weil du zu faul bist und dann äh, schläft er irgendwie ein oder so und dann kriegst du einen Abzug und es ist mega cool. Es macht Spaß. Man hat irgendwie eine und Aufgabe. Machst online? Kann man es online machen? Nee. Machst du es online? Nee. Also wie meinst du online, mit anderen? Ich weiß
0: nicht, kann man es online machen, genau? Ist es, ist es mittlerweile auch ein Online-Spiel? Nee. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, vor zehn Jahren Sims gespielt.
1: Ich glaube, den Schritt dürfen sie nicht gehen, dass es so eine Online-Welt wird, wo man sich dann gegenseitig trifft, weil dann wird es, glaube ich, dann schnell krank. So, ich mhm. glaube, es ist ganz gut, wenn das jeder für sich spielt, das Spiel. Schon krank genug, meinst du ja. Ja? ja. ich meine, hast du deine Sims nicht umgebracht? Nee. Hast du nicht die Leiter aus dem Pool gemacht? Nee. Hast du sie nicht am lebendigen Leib verbrannt?
0: Hä? Nee. Was hast du denn nee. bei Sims
1: gemacht? Ich habe Kinder gekriegt, ganz viele. Die ganze Zeit gebumst. Ja, ich habe die, ja, die ganze Zeit, Zeit gebumst, gebumst und Kinder Bett, gekriegt. In diesem Herzbett. <lacht> 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 Boah,
0: die <lacht> Kinder, oh mein Gott.
1: <lacht> die haben auch so genervt, wie die geschrien haben, die Babys. Das ist jetzt noch schlimmer, weil die haben jetzt so eine Säuglingsphase. <lacht> Komm uns Nada. da.
0: Und dann immer so, wenn die Pippi müssen Oh, ne, du! <lacht> dann haben sie sich immer richtig eingepisst. <lacht> ja, aber es war wirklich.
1: Man hat wirklich gebumst und die umgebracht, so.
0: Okay. Ja, ich habe irgendwie keinen gekillt. Ich habe einfach immer einen ähm, Geldhack und super krasse Häuser gebaut und ähm, Kinder gekriegt, einfach tausend Stück.
1: Es geht jetzt auch gut. Also, Häuser bauen ist vor allem jetzt noch mal viel geiler geworden, weil es noch viel mehr Details gibt und so. Du kannst so richtig kratze. Mansions bauen.
0: Und was ist der Geldhack? Früher war
1: ja Rosebud dabei. Rosebud geht immer noch. Ja. Aber es geht auch einfach Money und dann Leerzeichen und dann einfach eine Summe, die du haben willst. Aber ist ja irgendwie dann auch witzlos. Ne? Und Kachinga geht auch.
0: Nee, geil. <lacht> nee, geil. <lacht> ja, ich liebe es immer noch sehr. Ja, ist schön. Was spielst du noch? Animal Crossing
1: und Sims? <lacht> Yazi? Das ist es eigentlich. Also. Animal Crossing auf der Switch, selbst am Computer und auf dem Handy, jazi. Das ist aktuell der Stand. Kein Playstation. Also wir haben eine, Chris spielt halt viel, aber ich noch nicht so richtig. Das Einzige, was, äh, wie heißt es, Sackboy haben wir mal gespielt. Kennst du das? Mhm. Was man okay. so zu zweit spielt, dass man irgendwie so eine, wie so ein kleiner Sack. <lacht> so ein kleiner Stoffsack, so ein Männchen Na klar, aus hm. Stoff und da rollt man irgendwie so durch die Welt und muss irgendwie so Sachen, muss so hüpfen ah. und springen und es ist irgendwie mega cute und das Coole ist, die Welten sind immer so ähm, es gibt immer einen geilen Song pro Welt so Bruno mhm. Mars und so und so richtig geil mit Orchester und dann geht das auf den Beat quasi, wie die Sachen sich bewegen. Das ist so ein bisschen das macht echt Spaß Geil. Du bist ja Musikerin, ich kann es dir empfehlen.
0: Okay, ah, ich bin ja. einfach gespannt auf das Yahtzee-Game.
1: Ja Ich sage da später ich raus.
0: einfach mal später heute Abend ja. herausfordern Bitte. Wollen wir mal gucken, was hier drauf steht noch so?
1: Wir können auch einen Umschlag, können wir nicht einen Umschlag? Ja. Wahrheit oder Wahrheit? Oh, okay.
0: Ähm, zieh, zieht eine Kategorie und jeder darf sich eine Frage für die andere ausdenken, die ehrlich beantwortet werden muss. Also ich verstehe es nicht so ganz, hier steht jetzt drauf scheitern. Ach so, und ich muss mir jetzt eine Frage ausdenken, die ehrlich beantwortet werden muss. Zu scheitern.
1: Voll der, voll der Brain Quest irgendwie.
0: Wirklich. Die nächste, das nächste Ding, sie ist Sex. Ich habe einfach schon noch eins gezogen. Okay. <lacht> <lacht> Fuck, <bis jetzt. lacht> ähm, wie stehst du zu Sex? Sex.
1: Finde ich. Klasse.
0: <lacht> ja. Und du? Super.
1: Ja. Das okay. schaltet auch nächste Woche wieder ein. <lacht> Das wäre auch ein Format für uns. Sexfragen oh, beantworten.
0: Sexfragen mit Julia und Lena. Cool. <lacht> ja, also hier sind viele gute Zettel drin, aber die sind hauptsächlich sehr, sehr ernst. Wir haben auch noch
1: Kugeln. Okay, dann du holst eine Kaugummi raus. Ich hole jetzt eine Kugel aus dem Kaugummi-Automat namens Glas raus. Oh Gott, Wie geht das denn auf? So. Wo an deinem Körper entfernst du dir die Haare? Doll. Was? Das ist eine dolle Frage. Das ist wirklich eine dolle Frage. Soll ich eine andere ziehen? Eigentlich muss man sagen, wer zieht, der muss. Wer zieht? Muss ich sie beantworten? Nee, du musst sie beantworten. Ich habe die jetzt dir gestellt. Cool. Danke.
0: <lacht> ähm... Ich äh, entferne Haare äh, mit Laser. Ich habe einen Heimlaser.
1: Hm.
0: Ähm, und zwar unter den Armen. Mit Laser.
1: Du musst das auch nicht sagen. Aber ich habe mehrere <lacht> Fragen, weil Lena, ich war letzte Woche beim äh, Beratungsgespräch von einer Lasertechnikerin. Sagt man das so? Die lasert? Haarentfernungslaser? Wirklich? Wirklich? Und jetzt habe ich einen Termin nächste Woche und jetzt muss ich die fragen, funktioniert es wirklich? Ja. Ich habe unterschiedliche Stimmen gehört, dass es nur zum Teil funktioniert. Also bei mir funktioniert es. Ich habe aber auch dunkle und dicke Haare
0: ich mache das, weil ich mir die Arme sozusagen rasiere und wenn ich die rasiere, dann kriege ich so diesen Rasierbrand und so eingewachsene Haare und ich finde das sehr, sehr unangenehm, weil das juckt und tut weh und ist sozusagen auch nicht so schön. Also ich, ich empfinde das als nicht so schön. Für mich besteht sozusagen die Möglichkeit, entweder die wachsen zu lassen oder die komplett wegzuhaben. Aber so dieses geholperte, gestolperte, rasierter Quatsch ist für mich einfach keine Option. Deswegen habe ich angefangen, das zu lasern und zwar zu Hause, weil ich das nicht schaffe, äh, rauszugehen äh, und mich bei jemandem einen Termin zu machen, mich bei darauf zu verlassen, sozusagen, also dass ich bin die unverlässliche Person. Das heißt, ich müsste andauernd absagen und einen neuen Termin ja. machen. Das schaffe ich nicht, emotional nicht und sozusagen, also das ist einfach, ich bin zu schlecht da drin.
1: Ja,
2: aber
0: das funktioniert dann, zu Hause, das, das ja. Ding. Tut das weh? man rasiert, nee, also ja, kommt drauf an, wie schmerzempfindlich du bist. Sehr. Äh, dann tut es <lacht> wahrscheinlich schon ein bisschen weh. Man rasiert und dann macht man diese Lichtblitze und dann lädt das wieder so auf und dann machst du es auf die Haut. Aha. Und ähm, je nach Lasertherapie, ich glaube, je nach Stärke und so, musst du das dann so und so oft machen, dass die Haare weg sind. Ich mache das mit so einem Zuhause-Gerät, mit dem ich das in den ersten äh, acht bis zwölf Wochen einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen gemacht habe. Und dann wurden die immer weniger, immer weniger, immer weniger. Und jetzt mache ich es so einmal im Monat. Und dann habe ich keine okay. Haare. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mal ein halbes Jahr nee, das nicht mache, weil ich irgendwie verpeilt bin oder so, dann kommen so fleckenweise ein paar Haare, paar dünne Haare raus. Und ich könnte mir vorstellen, dass es nach zwei Jahren oder so wieder alles da ist oder wieder 50 Prozent da ist oder so. Ich glaube, ich würde mir schon sozusagen dann sicher sein, wenn du das machst, dass du da die Haare nicht brauchst. Brauchst? Und dann... Ja. Dann let's go einfach. Also ich kenne niemanden, wo das nicht funktioniert hat.
1: Okay. Gut, wenn man was googelt, findet man wahrscheinlich zu allem unterschiedliche Meinungen. Deswegen, ich verlasse mich jetzt einfach darauf, dass es funktioniert. Ich habe ein bisschen und Angst vor dem Schmerz. Hin? Ich gehe irgendwo hin, ja. Weil ich das Gefühl habe, ich selber könnte das nicht fachgerecht durchführen. Ich würde Aha. dann vielleicht irgendwas anderes lasern. Mein Sofa ja. oder so. Und dann wäre da irgendwie <lacht> kein Stoff mehr dran oder so. Ja. Deswegen dachte ich, ich lasse da erstmal eine fachkundige Person dran und dann, wenn ich sehe, das ist super einfach und funktioniert, vielleicht kaufe ich mir auch irgendwann mal ein Gerät.
0: Ja, wahrscheinlich ist es aber auch, also wahrscheinlich, wenn du zu einer fachkundigen Person gehst, dann, ich glaube, ist es auch permanenter und langfristiger, als wenn du es zu Hause machst mit so einem Gerät.
1: Das ist meine Hoffnung. Gut, dass wir drüber mhm. gesprochen haben, Lena. Das ist
0: wirklich gut, weil zum Beispiel Beinhaare kann ich mit meinem Heimlaser nicht machen, weil dafür bin ich zu ungeduldig.
1: Ah, das dauert dann so lange oder was?
0: Ja genau, weil du hast einen Blitz und das, die Öffnung für den Laser ist ungefähr so. Ja. Und das hältst du auf die Stelle und dann geht es und dann lädt es auf. Lädt es auf?
1: Lädt es auf? Und dann Ach geht's so. weiter. Oh nee, nee, ich bin super mhm. ungeduldig. Nee, das mache ja. ich nicht. Ja. Da bin ich raus, Leute.
0: That's just the way it is babe. <lacht> Und das mache ich nicht. Nee. Das schaffe ich nicht. Sogar, ich schaffe es gar nicht, wenn, wenn ich mich vor die Glotze setze und das sozusagen währenddessen mache. Ich bringe es nicht übers Herz, das zu
1: tun. Nein, aber dann einfach auch mit der Hand die ganze Zeit dann so dazu abzuwarten. Das geht nicht mental, das geht gar nicht. Nee, und man will eigentlich auch das Gerät wieder wegnehmen, weil
0: dieses, diese Fläche, die den Blitz raussendet, die erhitzt sich irgendwann und dann tut es mehr weh, weil man sozusagen mit der erhitzten Fläche schon vorher auf der Haut drauf
1: ist und so und <lacht> Ja. KB drauf, bin ich ehrlich. Hast du eigentlich okay. auch so, eine, so einen Kaugummi-Automaten oder hab nur ich den? Ich
0: habe auch einen kaugummi -Automaten. jetzt okay. bist du dran. Okay.
1: Jetzt bist Jetzt
0: bist du dran. Ja, das Problem ist, dass ich 8,5 Meter lange Fingernägel habe und die Scheißkugel nicht auf. Ich habe das auch nicht
1: aufgekriegt, ohne Fingernägel.
0: Julia, wie gut kannst du Grenzen
1: setzen? <lacht> <lacht> Nicht so gut, schon weil sonst hätte ich dieses Spiel schon längst beendet. <lacht> nein, nein, ich glaube ganz gut inzwischen. Es macht eigentlich auch Spaß, weil wenn man einmal damit anfängt, dann wird das Leben auf einmal viel besser, habe ich gemerkt. Schon, oder? Komplett. Das Leben ist so viel entspannter dann, wenn man merkt, ich kann ja Grenzen setzen und wenn die Leute das dann einhalten. Ich habe mir eigentlich den kompletten Spätsommer, Herbst, Winter freigenommen für mein Buch an dem ich schreibe, aber ich habe erst, ich glaube, 25 Seiten.
0: Ist das ein Roman oder ein Krimi? Oder
1: ein nee, gar nicht. Es ist ein Quatschbuch, soll lustig werden. Aber es ist gar nicht so einfach. Ich habe es ein bisschen unterschätzt, wie schwierig es ist dann doch, dass es lustig ist. Mhm. Deswegen ähm, sitze ich da so seit gut vier Jahren dran und... 25 Wirklich? Zeit. Ja, also ich sitze jetzt nicht da dran, aber das Projekt schwebt seit 2019, sage ich mal so, und sollte eigentlich 2021 abgegeben sein. Da kam natürlich mhm. Corona, da Klar. hat man natürlich keine Zeit, ein Buch zu schreiben, man ist ja kaum zu Hause.
0: <lacht> Nein, du hattest vor allen Dingen andere Sachen, worum du dich gekümmert hast. Genau. Äh, aber so ähnlich ist es mit meinem Album auch. Das wartet auch ja. seit vielen, vielen Jahren. Ähm, und schreibst du sozusagen eine Geschichte oder
1: nee. witzige Situationen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es sind ein paar Geschichten. Oder willst du nicht dabei. Doch, doch. Ich habe nur noch nicht so viel vorzuweisen. Ich weiß noch nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Aber mhm. es gibt auch Geschichten. Bis jetzt gibt es ein paar Kurzgeschichten, es gibt auch ein Gedicht bisher. Es gibt immer. Es sind kürzere Formen, die so ein bisschen. Ah, erheiternd sind. Hm. Und dein Album? Wie läuft's da?
0: Ja, ja. <lacht> also ich habe jetzt Lieder und ich kümmere mich jetzt erstmal darum, dass ich so einzelne Lieder rausbringe und ich habe auch viel, schon viele Lieder fürs Album. Äh, aber es ist ein bisschen sch mh, schwierig für mich, mh, mich auf das Album zu konzentrieren, wenn ich doch will, dass sozusagen die nächste Single gut wird.
1: Hm. Also die Singles weil dann, sind da nicht auf dem Album, oder was? Ja, doch,
0: aber äh, man veröffentlicht nicht jedes Single auf dem Album, sondern man veröffentlicht so zwischen zwei und heutzutage sieben, acht, keine Ahnung. Aha. Und dann gibt es halt so Single-Songs und halt Albumsongs.
1: Ich verstehe mir gar nicht, was da vor sich geht, ehrlich gesagt. Also wie funktioniert das? Ich verstehe das gar nicht. Also Vor allem jetzt bei Streaming und so. Gibt es da irgendwie Musst du da jetzt irgendwie ist das an, Hat sich das verändert jetzt mit, mit Album? Ich mache jetzt ein Album mit 15 Songs, ah, drei Minuten und ist das jetzt anders? Ja. Ist jetzt so zwei Minuten und zehn Songs, oder? Ja, also
0: alles ist anders und alles macht mich traurig. Ja. Ja. Die Welt, sozusagen, wenn ich über die Welt nachdenke, wenn ich an Musikveröffentlichung sozusagen, Es fängt mit Musikver Musikveröffentlichung an und dann endet es bei mir in der Welt. Hm?
1: Ich weiß, was du meinst. Aber das ist auch der Grund, warum du dann zum The Cooks-Konzert gehst. Und es ja. ist mega schön, das, weil es sich an die Zeit erinnert, als Alben noch Songs drauf hatten mit vier ja. Minuten.
0: Ja, und als es überhaupt noch Alben gab und als Leute noch Alben gehört haben sozusagen sinnbildlich für ganz viele andere Sachen gesprochen einfach. Sich äh, sich etwas mh, gekauft haben oder sich mit etwas beschäftigt haben, sich äh, über etwas unterhalten haben, sich Gedanken darüber gemacht haben, in Ruhe sich mit etwas beschäftigen, äh, nicht nur an der Oberfläche zu sein, sondern eine Nummer äh, weiter nach unten in den Keller oder nach oben ins Dachgeschoss zu gehen ähm, äh, zu recherchieren, äh, sich auszutauschen, äh, die, die Wertschätzung zu spüren, äh, generell sozusagen äh, in der Kunst, aber auch in jedem anderen Bereich des Lebens, ob das jetzt ein Handwerk ist oder whatever, ist so, äh, es macht mich irgendwie einfach traurig, weil es für mich so repräsentiert, wie egal alles ist und das finde ich richtig schlimm und scheiße und ich bin selber so, so ein großer Teil davon und ich mache mir Vorwürfe, dass ich mich dem beuge, dass ich sozusagen so ein Teil dieses Systems bin, was ich selber so schlimm finde und das damit unterstütze und zwar nicht nur in der Musik, sondern auf ganz vielen anderen Ebenen auch. Viele Dinge, die ich total scheiße und schlimm finde, wo ich selber ein Teil davon bin, weil ich nicht weiß, was sonst der Mittel zum Zweck wäre, um da das zu sein und das zu machen, was ich liebe. Das ist so, mein ganzer Kopf ist andauernd voll mit so diesen ganzen Gedanken einfach. Ich finde das, das alles gerade halt auch, total
1: ne? schwierig, ja. Ich kann das voll verstehen. Vor allem bist du ja auch da in einer krassen Maschinerie drin. Also da da, da muss man ja auch irgendwie einfach funktionieren. Ich kann es natürlich nicht nach, Also ich kann es versuchen, mir vorzustellen, wie das ist. Aber ich, ich weiß es dann letztendlich auch doch nicht, weil ich auch nicht Musikerin bin und auch nicht weiß, was das mit einem macht, wenn sich der Markt so schnell verändert. Aber ich kann mhm. mir vorstellen, dass es belastet ist, weil die Art und Weise, wie du gelernt hast, Musik zu machen, anders ist als das, wie es heute gemacht wird. Und das ist ja noch nicht so lange her. Aber es hat sich in kürzester Zeit ja wahnsinnig verändert dann. Super krass. Und vor allem, wo muss ich denn sein, um zu überblicken, was jetzt als nächstes kommt? Oder kann man sich überhaupt noch ganz rausziehen und sagen, ich mache trotzdem so wie früher Funktioniert es dann gar nicht mehr? Also, ich. Keine Ahnung. Ich wüsste auch nicht, wo. Was. Was ist denn jetzt morgen? Also, so schnell wie. Morgen ist ja wieder was anderes cool als gestern. Und was ist denn dann übermorgen? Also, wenn man danach gehen würde, dann müsste man ja die ganze Zeit auf der Lauer liegen. Keine genau. Ahnung. Wie macht man das?
0: Ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Wie macht man das? Kann ich ja dich genauso
1: fragen. Keine Ahnung. Also, ich habe, glaube ich, das Glück, dass ich so eine Nische gefunden habe, die zu mir passt. So. Und. Da lasse ich mich dann jetzt auch nicht beirren. Da versuche ich einfach, das zu machen, was ich gut kann, was ich bin. Und dann alles andere funktioniert sowieso nicht bei mir, denke ich mir. Aber
0: findest du es nicht trotzdem sogar in deiner Nische überfordernd wie viel es ist?
1: Ja, voll. Also bei mir fängt es ja schon an mit, andere Podcasts haben jetzt TikTok-Accounts. so Genau. Und machen Videopodcasts. Und ich zu mir passt Videopodcast <lacht> nicht, auch wenn wir gerade einen machen. Ja. Aber es ist nicht das ist der Grund, warum ich Podcasts mache, weil ich nicht mich schminken will und mich irgendwo hinsetzen und ausleuchten will und mich um Technik kümmern will, sondern ich will ja. einfach drauf losquatschen. Ja. Und dann aber standzuhalten, ne? ich habe schon so oft darüber nachgedacht, okay, jetzt müssen wir eigentlich auch ein TikTok bekommen oder jetzt müssen wir eigentlich auch mitfilmen. Aber dann denke ich so, warum denn überhaupt? Also eigentlich nicht. Ja, weil das, deswegen meine ich, es ist nicht so, es,
0: diese ganzen Sachen sind nicht weit voneinander entfernt. Und es ist so wenn du jetzt den Podcast hast und das auf TikTok machst, dann reicht es ja auch nicht, dass du einen TikTok-Account hast und irgendwie halt was postest, sondern auch das verändert sich ja so schnell. Und es ist sozusagen die Pace, also einfach die Schnelligkeit, die Masse, ähm, das, das, das Zeitinvest sozusagen in, äh, in Dinge, auf die man eigentlich keinen Bock hat, damit man erfolgreich ist. Das meine ich mit diesem Mittel zum Zweck. Das ist so, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was man alles sozusagen machen soll und dann für welche Nische ist denn dann welches Mittel das Richtige, ähm, finde ich total anstrengend, super überfordernd, weil ich zum Beispiel auch das Gefühl habe, dass ich überall irgendwie stattfinden muss, weil äh, ich nicht eine Nische habe, sondern so eine, wie so ein, wie so eine Glocke über allem bin und dann das, was du letzte Folge gesagt hast, so ja, wenn man Lena sagt, dann weiß man irgendwie schon und dann ich kann ja nicht, also ich habe das Gefühl, ich kann und ich will auch überhaupt nicht alles bedienen, mhm. weil dafür habe ich mich überhaupt nicht angemeldet, <lacht> ähm, sozusagen zu reagieren die ganze Zeit, dass dieses große Privileg und diese unglaubliche Freiheit ist doch sozusagen zu agieren und nicht ständig zu reagieren auf das, was irgendwie auf einen eingebaut wird Und dann zum Beispiel, dann, dann setzt man sich auseinander mit TikTok. Das ist jetzt irgendwie entweder schon die größte Plattform oder die wichtigste oder das wird gerade die wichtigste Plattform. Okay, was mit Fernsehen? Wird das abgemeldet? Also, weißt du, so ist es jetzt so völlig egal. Ist es jetzt nur noch Streaming? Kommt jetzt Werbung in die, Stream, die Streaming-Dienste? Äh, müssen wir mehr dafür bezahlen? Müssen wir das machen? Wo wird jetzt die Werbung ausgestrahlt? Auf TikTok? Machen wir jetzt nur noch Werbung für TikTok? Muss das jetzt, wie wird das bezahlt? Wo kommen sozusagen dann, was funktioniert auf TikTok? Wenn du jetzt von einem Podcast sprichst, dann ist jetzt gerade das Ding, dass die aus verschiedenen, aus den Podcast-Folgen, sagen wir mal, 20 Videos, sozusagen 20 Highlights rausschneiden und die dann ähm, über, über, die, über eine Woche in, in den TikTok-Feed posten. Damit dann drei Videos am Tag äh, auf diesem Kanal sind, die dann potenziell irgendwelche Leute erreichen und viral werden. Und es ist alles so, darum geht es doch gar nicht. Man will doch genau, den Podcast machen, da, ich glaube, um den Podcast ja, zu machen. genau.
1: Es geht ja gar nicht darum, also alles, was drumherum passiert, ist nicht interessant, aber es ist so viel, so also ein großer Teil. Und ich glaube, je mehr man diesen Teil irgendwie runterschrauben kann, desto befreiter und glücklicher wird man. Und also ich habe voll Interesse daran, mit dir ein Gespräch zu führen und mich mit dir auszutauschen und zu lachen, aber wo ich kein Interesse daran habe, ist mein Stativ aufzubauen, einen Ringleuchter aufzubauen, zwei Stunden die Technik zu testen danach mir Gedanken zu machen, was wird ausgeklammert, was, was kommt auf Instagram, was kommt auf TikTok, das interessiert mich alles gar nicht. Und das ist auch der Grund, wo ich sage, voll viele Leute machen viel Werbung auf Instagram und so und machen sich dann richtig Gedanken, wie könnte ich meine Werbung vielleicht auch lustig machen und so. Mhm. Und ich sage aber, ich kann das nicht, und zwar aus einem Grund, ich möchte nicht, dass meine kreative Energie in sowas wie Werbung fließt. Ja. Also wir machen auch Werbung im Podcast und so, aber mir ist auch ganz wichtig, dass wir dann einfach ich schreibe dann einfach ein Skript und das wird dann vorgelesen und das mhm. ist unsere Werbung, das ist auch ganz klar gekennzeichnet, weil ich gar nicht, ich habe diese, also ich habe nicht so viel kreative Energie, aber die, die ich habe, die will ich dann in die Sachen stecken, die so richtig Bock machen, aber dieses ganze andere, dieses ganze Drumherum, das kostet einen so viel Kraft und Energie, das will ich einfach gar nicht, deswegen, ja, ich versuche das einfach so low wie möglich zu halten und mit wenig Mitteln so viel wie möglich zu machen. Mhm. Und ich glaube, da muss man dann halt Abstriche sagen und sagen, okay, dann bin ich halt nicht auf TikTok. Und dann bin mhm. ich halt nicht bei den coolen Kids da und nicht da und da. Bin ich mhm. halt dann nicht. Ich glaube, das ist halt ultra schwer für jemanden wie dich, weil du bist halt, machst halt Popmusik, ne? Das geht halt darum, es ist Popmusik, es ist populär, mhm. ich sag ja schon der Name. Ja, ja. Und da muss man natürlich immer gucken, ja, wie bleibe ich denn jetzt hier irgendwie auf dem richtigen Dampfer? Setze ich jetzt aufs falsche Pferd oder so. Ultra schwierig. Du hast ja wahrscheinlich auch Leute, ja. die dann einen versuchen zu beraten, wo man auch nicht weiß, wer hat denn jetzt überhaupt Ahnung?
0: Genau, erstens das. Aber äh, ja, also ich, ich verstehe das und ich empfinde das genauso. Trotzdem habe ich zum Beispiel auch ein Geschäftsgehen sozusagen in mir und möchte natürlich auch das, äh, worin ich meine kreative Energie investiere und das, wo ich sozusagen mir ja auch Mühe gebe und was mir ja auch Spaß macht, dass das dann die Leute irgendwie erreicht, so, die, die darauf auch Bock haben und Freude haben. Das heißt, man möchte ja auch gerne, dass es irgendwie, dass es was, dass es was macht und bringt. Man will es ja auch nicht in ein schwarzes Loch reinschmeißen. Und das eine bedingt so das andere und ich bin, also ich, für mich ist es auf jeden Fall gerade eine total äh, aktuelle Thematik, weil ich mir natürlich auch überlege, okay, holt man sich Hilfe dazu, macht man, äh, macht, man, macht man Sachen, wo irgendwelche Leute sagen, die sind gut oder die sind nicht gut, macht man das nicht, mache ich nur die Sachen, die ich gut finde, was aber auch wieder bedeutet, dass ich das Medium ja konsumieren muss, um überhaupt zu verstehen was da sozusagen abgeht und worauf ich in diesem Medium Bock habe. Und glaub mal nicht, dass ich Bock habe, mir stundenlang am Tag irgendwelche TikToks reinzufahren. Wieso? Nicht? Also ja, Versteh mal ab und nicht. zu. <lacht> so ab und zu ja. Aber halt nicht sozusagen, ich, ich, ich habe keinen Bock darauf, dass es so ein fester Bestandteil meiner Arbeit ist, dass ich mir so am Tag eine Stunde TikToks reinfahre, damit ich selber entscheiden kann, was ich gerne poste. Nee, vor allem die Stunde brauchst du
1: ja auch für Online-Jazzi. So. Ganz ehrlich. Also, wenn ich dir jetzt mal eine Strategie kredenzen dürfte, würde ich sagen, ich dass vielleicht Lena jetzt auf zwei Plattformen setzt, und zwar einmal Hapo-Hotel und Knuddelst. Mhm. Und dass du vielleicht so die erste Künstlerin wirst in Deutschland, die das so richtig, die da so richtig big ist. Mhm. Dass du dann quasi dein eigenes Hapo-Hotel hast. Mhm. L Len Hotel oder so. Ja. Da kommen dann deine Fans rein. Das wird so mega mhm. interaktiv und man kann so chatten. Ich weiß gar nicht, wie das bei Habo Hotel war. Hat man sich da, nee, bei Knuddels hat man sich Rosen geschenkt. Und bei Knuddels könnte man dir auch eine Rose schenken. Wie fändst du das? Beispiel. Das wird vielleicht so ein bisschen Druck vom Kessel nehmen, aber du würdest damit vielleicht einen neuen Trend setzen. Ja. Mhm. Mhm. Vielleicht würden dann auch andere Leute zu Habo Hotel kommen. Imagine Dragons. Zum Beispiel. Helene Fischer. Panic at the Disco. Panic at the Cooks beim Hubble Hotel. Ich würde einchecken, sage ich mal. Ich würde auch einchecken. Ich würde auch einchecken. <lacht> ja, aber ich weiß genau, was du meinst, weil ich habe auch leider das Gefühl, ich bin jetzt echt alt. Weil das jetzt alles so schnell geht und ich die Apps teilweise nicht mehr verstehe. Und ich würde aber auch nicht so boomerig sein und dann sagen, das ist doch alles Quatsch und blöd. Weil da teilweise auch wirklich richtig coole Sachen auch passieren. Aber teilweise halt auch dumme Sachen passieren auf TikTok, ne? Aber ja, mich das stört vor allen Dingen die Masse. Ja, die Masse. Es geht alles so schnell und es ist auch nicht so kuratiert, also ich verstehe auch nicht, man sieht dann so verschiedenste Sachen innerhalb von Blitzsekunden und wenn ich mhm. mir vorstellen würde, ich hätte ein Kind und das würde das aufmachen und dann würden 3000 Impressionen auf das Kind rauf und dann aber auch direkt so Horrorsachen teilweise, die nicht kindgerecht sind. Horror, also das wäre mein Horror, wirklich. Ich glaube, ich würde, ich wäre so eine Mutter, ich würde meinem Kind TikTok verbieten. Einfach aus Schutz. Gut, dann wollen sie es natürlich, ja. machen es natürlich heimlich, aber ich, ich, es würde mir das Herz brechen. Ich hoffe, dass, falls ich irgendwann mal Mutter bin, dass es die App nicht mehr gibt. Ja,
0: dann wird es irgendwelche andere Scheiße ja. geben. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt besser wird. Ich glaube ja. ich habe das Gefühl, es wird erstmal nur noch mal schlimmer. Und eventuell gibt's wird, kommt man irgendwann an Rock Bottom und dann wird es wieder
1: besser oder es geht jetzt einfach down the drain. Ich glaube auch, das Monster ist nicht mehr aufzuhalten. Man kann einfach nur noch, man kann die Kinder nur noch bilden und denen zeigen, was das alles so ist und was das mit einem macht und mehr kann man nicht machen.
0: Irgendwie versuchen für sich selber, das Wertesystem zu definieren und das weiterzugeben. Ja. Aber dann ist halt auch wieder so, ja okay, ich bin halt jetzt ein Teil davon und eigentlich müsste ich sagen, tschau.
1: Ja gut, aber ganz ehrlich, wir sind also alle wie so eine ein Teil. Doppelmoral. Ja, wir sind alle ein Teil von irgendwas, wo wir keinen Bock drauf haben. Ich bin auch Teil von dem ganzen System, ich bin auch ein Teil von Kapitalismus. Ich finde das auch alles scheiße. So. Aber das ändert ja nichts. So. Wir sind jetzt einfach da drin und wir müssen jetzt damit umgehen. So. Man kann halt... Versuche, das Beste daraus zu machen. Und sonst muss man halt versuchen, das System zu stürzen. Ne? Aber da sind wir jetzt bei einem ganz anderen Thema. <lacht> Lena stürzt das System, TikTok. <lacht>
0: ja, naja, aber wenigstens halt kein Teil mehr davon zu sein, wäre ja schon mal... Ne, ne, ein Statement in die richtige Richtung, aber das würde dann auch wieder bedeuten, dass man halt nicht mehr das machen kann, was man macht. Und dann ist es wie so, okay, wie egoistisch ist man denn? Ja. Und so, ich finde es schon, ich es schon sehr bedenklich irgendwie. Und ich überlege super, super oft, äh, was, was ich mache oder was ich halt nicht mache. Oder weißt du, weil ich finde es auch total asozial, dass man sagt so, ja, ich finde das gut, äh, ich finde das überhaupt nicht gut, aber ich mache das trotzdem. Denke ich so, ja, Arschloch.
1: So wie Zähne putzen. <lacht> nee, aber ganz echt. Ich hasse Zähneputzen. Ich auch. Es ist so nervig. Ich hasse das so. Es ist so
0: nervig. Ich habe das früher so oft nicht gemacht. Ne? Ich ja. oute mich jetzt. Ich oute mich einfach. I don't care. Ich habe es oft. Ich habe es ganz oft nicht gemacht. Ja. Das Pflichtbewusstsein kommt erst mit dem Alter, bei mir auf jeden Fall.
1: Ja, viele Sachen, wo man jetzt erst denkt, ach Mann, warum fängst du denn jetzt erst damit an, denkt man sich auch so, ja. Aber mit 20 ist man halt, vor allem du, also jetzt mal ernsthaft, ich muss jetzt mal mit dir über deinen Anfang sprechen, wenn ich darf. Bitte, gerne. Du warst ja bei der Kassik schon und ich muss dazu sagen, ein Freund von mir, David heißt er, der war dein größter Fan. Und als der ESC war, waren wir bei ihm zum Public Viewing und er hat gesagt, wenn Lena gewinnt, müssen wir alle einen Stroh rumtrinken aus so einem aus so, aus so einem Pinchen und wir das vollkommen unterschätzt das hat 80 Prozent jeder hat das ein Pinchen bekommen und dann was ist ein Pinchen so ein also so ein kleines Schnapsglas wie nennt man das mhm. bei euch hat es einen Namen Schnapsglas Schnapsglas und dann hat er gesagt wenn Lena gewinnt müssen wir alle eins trinken und ich so ja, ja klar und dann hast du das gewonnen und dann mussten wir das alle trinken und wir sind alle auf den Balkon gerannt und haben alle mega gehustet und hatten irgendwie Zwei Minuten lang keine Stimme, weil das so im Hals weh getan hat. Das ist ganz schlimm. Das war der Horror. Aber für dich war es, glaube ich, ein ganz schöner Abend, oder? Ja. Wild auf jeden Fall. Ja, es war wild. Es war auch die ganze Phase war irgendwie wild. Was ich so verrückt finde, ist, du bist ja, wie alt warst du, 19, 18? Hm? 19. 19. Du warst 19, als du bekannt geworden bist und die meisten Leute haben dich wahrscheinlich mit 19 eingespeichert. Also die Lena, die 19 Jahre alt ist. Und man ist ja völlig, ja. also wenn ich überlege, ich wäre mit 19 Mal geworden, ey, du glaubst nicht, wie nervig ich mit 19 war, wie anstrengend nervig und wahrscheinlich auch unlustig ich mit 19 war. Ja, aber es war ich ja auch. Nee, also habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Du wahrscheinlich. Denkt man ja von sich selber. Aber das ja, wäre ja doch. fatal, wenn die Leute mich so abgespeichert also, Nervt dich das manchmal, dass sie dann an die Dehner von mit ihren, mit ihren Skinny-Jeans denken?
0: Mhm. Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, also es ist lustig, weil im Recap der letzten Folge ähm, habe ich gesagt, was ich an der Folge schön fand oder was ich an dir gut und toll finde und wo ich so erleichtert war, ist, dass ich äh, das Gefühl hatte, dass äh, ich äh, dich nicht von mir überzeugen musste oder so. nee. Sondern, äh, weil ich habe das ganz natürlich irgendwie so voll oft, dass ähm, wenn irgendwer mich kennenlernt, dass der dann schon wie so ein vorgeformtes Bild hat oder schon mal sozusagen so ein paar Notizen in seiner Schublade über mich drin hat und schon so ein Gefühl hat zu mir einfach. Und dann habe ich das ganz, ganz oft, dass ich das Gefühl habe, dass ich jemanden äh, von mir überzeugen muss oder äh, erstmal neutralisieren muss, oder so. Und das ist auf jeden Fall etwas, was mich begleitet. Also ich bekomme ganz oft so nach zwei, drei, vier, fünf Treffen äh, irgendwelche Feedbacks darüber, was Leute ähm, vorher gedacht haben und wo die dann jetzt irgendwie eines anderen mh, überzeugt wurden oder whatever, wie man das sagen
1: würde. Finde ich Also finde ich auch ein bold move, einem das dann zu schreiben. So das und das habe ich vorher von dir gedacht. So erstmal cares? Auch zu sagen, also auch ins Gesicht. Auch, oh also es sind ganz Gott. viele Leute finden das gar
0: nicht, gar nicht schlimm und sagen so, ach, was ich dir noch mal sagen, oder es ist irgendwie in den Köpfen wie so ein Kompliment oder nein, so. Nein, nein. Ne, das ist so richtig, ach, was ich dir noch sagen wollte, ich dachte ja, du bist total arrogant, bist du gar nicht. Ist ja total cool. Also ist ja, ich bin total. Äh, oh, vor allem, was sagt man ist, dann?
1: Ach ja, cool, danke.
0: Äh, ja, der äh, Danke? Keine <lacht> ah. Ahnung.
1: Nee, ganz unangenehm. Leute, die sowas aussprechen, die sind mir wirklich suspekt. Also, auch überhaupt eine Meinung zu dir zu haben, finde ich Wahnsinn, weil das ist natürlich, was natürlich eine Person im Fernsehen so. Aber ist auf jeden Fall, also,
0: es ist, ist ganz normal. Oh, ätzend. Da könnte ich Aber könnte über ich dich hören. haben doch auch Leute
1: Meinungen. Ich kenne halt nicht so, also, ich bin halt nicht so ein Promi wie du, ne? Also, ich bin.
0: Ja, aber so also mit dieser Podcast-Sache, genau, du bist schon richtig bekannt. Und ich glaube, ganz viele Leute, die den Podcast hören, die denken, oder die nicht die denken, sondern die haben das Gefühl, die kennen dich. Ja. Und die kennen ja auch einen Teil von dir. Ja. Und man fühlt sich verbunden einfach. Und ich kenne das Gefühl auch. Also ich fühle mich auch auf eine Art mit dir verbunden. Ich wusste, dass du Sims spielst und so. Ja. Woher so also, weißt du, das ist ja, ist ja auch irgendwie weird und komisch. So, wir kennen uns nicht, aber ich weiß trotzdem Sachen über dich. Ist doch komisch. Ja, ist komisch.
1: Es ist wirklich komisch. Aber das bringt auch dieses ganze Business so mit sich. Und das, das ist auch immer... Also ich glaube, für dich ist es noch viel schwieriger, wenn die Leute... Also, ich kenne ja wirklich jeder in Deutschland. ne? Die ha Wahrscheinlich haben die Hälfte der Deutschen eine Meinung zu dir, wo sie dich gar nicht kennen, wirklich. Das würde mich irgendwie ein bisschen wahnsinnig machen, muss ich sagen. Aber irgendwann ja, lebt man mit dem. glaube
0: ich, so. Egal, genau.
1: Was ich jedenfalls sagen wollte, beim Casting, ne? Da hast du ja. doch My Same gesungen von Adele. Ja. Erstmal muss ich sagen, das Lied liebe ich. Deswegen ja. konnte ich auch damals schon direkt mit dir connecten. Aber das Lied hat sie ja für ihre beste Freundin Laura geschrieben. Kennst du die? Nein. Das ist auch eine kleine, und da schließe ich jetzt wieder der Kreis, Lena. Laura Dogwill ist nämlich die beste Freundin von Adele. Für die hat sie diesen Song geschrieben. Und Laura Dogwill folgt mir auf Instagram. Nee. Doch. Und die hat Warum? schon zwei oder dreimal auf meine Stories reagiert, obwohl sie gar kein Deutsch spricht. Die ist nämlich ähm, Britin. Aber die ist super cool, sie ist nämlich eine sehr gute ähm, Autorin. Und die schreibt mhm. auch Kinderbücher. Schön. Ja. Und die hat ein sehr schönes Buch geschrieben, das heißt What Have I done? Und da geht es um... Wie ja, heißt das? Postnatale Depression. Depressionen, die man nach der Geburt hat, weil die so krasse ja. äh, Wahnvorstellungen hatte nach der Geburt und so Zwangsgedanken. Hat sie so ein Buch ja. drüber geschrieben, fand ich mega gut, obwohl ich selber nie ein Kind bekommen habe, aber ich konnte irgendwie trotzdem <lacht> mit ihr connecten. Und sie ja. ist mega eine coole Person. Und für die hat der diesen Song geschrieben und den hast du beim Casting gesungen und so schließt oh. sich der Kreis. Wie schön.
0: Krass, oder? Ja, 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 ich liebe den Song auch sehr. Und für mich war das auch was ganz Schönes und Besonderes, dass man mich äh, die Lieder hat singen lassen, die ich äh, mir ausgesucht habe. Ähm, und das war auf jeden Fall für mich richtig, richtig gut, weil sich das unangepasst äh, angefühlt hat und, und so. Und es sind ein paar Sachen richtig super gut gelaufen und ein paar Sachen sind halt richtig scheiße gelaufen einfach. So richtig so ultra griff ins Klo. Was dann, denn? Ach. Also ein paar Sachen sozusagen, über die man, die ich nicht reden darf, sozusagen rechtlich. Ah, verstehe. Und, und einfach so ein paar Entscheidungen und ein paar Umgangsweisen, ähm, die mich so meine ersten fünf Jahre begleitet haben, in denen ich in dieser ähm, ja, in dieser Newcomer-Künstlervertragssache drin war. Sozusagen, also alle Klischees, die man kennt, über also nicht alle, aber viele Klischees, die man so kennt, sind auf jeden Fall zum größten Teil true.
1: Es ist immer so hardcore, wenn jemand so ins kalte Wasser geschmissen wird und von jetzt auf gleich ja. in diese Branche kommt, weil man dann natürlich noch nicht so richtig verstanden hat, wie die Mechaniken sind, wie das funktioniert. Und weil man natürlich dann wahnsinnig leichtes Fressen ist für viele Leute, die ihre Hände ausstrecken. Und deswegen bin ich voll froh, dass ich da nicht, also erstmal nicht so, so big jemals war, aber auch zweitens, dass ich da so hinter den Kulissen reingekommen bin, dass ich das erstmal über Jahre lang so beobachtet habe, wie das überhaupt alles funktioniert. Und wenn ich heute darüber nachdenke, wenn ich mit 19 da reingeraten wäre, von heute auf morgen, Alter, Sodom und Gomorra. Ich hätte, mhm. ich will nicht wissen, an wen ich da geraten wäre, was ich da alles unterschrieben hätte. Alles. Ich unterschreibe ja heute noch Sachen, ohne die vom Anwalt über, drüber gucken zu lassen. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Nee, aber ich, ich, ja. ich, glaube, dass, ich glaube, dass es für dich nicht nur äh, so geil war, wie es für uns, nee. wenn die vorm Fernseher saßen und Stroh rumgesoffen haben.
0: Ne? Ja, genau. Ja. Also es war schon verhältnismäßig super. Ne? Ich will mich überhaupt nicht beschweren und ich bin super, super, super dankbar, äh, weil ohne das könnte ich das gar nicht alles machen. Ja, ja, so. klar, also bla, bla, bla. Ich, ne, wirklich, das also immer, Du
1: bist schon dankbar, aber es ist auch nicht alles so geil immer. Genau, es ist Kulissen. auch nicht alles so
0: Gold, was glänzt und ähm, ja, es ist halt einfach, es ist, jeder hat so seine eigenen Päckchen mit rumzutragen und äh, für mich waren so diese ersten Jahre halt so intensiv, dass ich mit null Vorwissen in was reingeraten bin, also literally reingeraten, wenn ich darüber erzähle, dann sage ich immer, mir ist das irgendwie passiert, Ja. das ist wie ich... Das ist, ich hab, Also ich war wirklich, irgendwie ist mir das einfach passiert alles. Und dann, ich hatte halt zero Plan. Plus, es war so viel, dass ich auch 0,0 Kapazitäten hatte, ähm, das zu tun, was du jetzt gerade gesagt hast, nämlich hinter den Kulissen irgendwie alles zu sehen, wahrzunehmen, mir die Dinge davon rauszunehmen, die ich für mich gebrauchen kann, bla bla bla. Sondern diese ersten Jahre sind so constantly einfach nur auf so einem, Oberlevel ge gelaufen, mm. dass ich weder sozusagen Vorwissen hatte, noch dazu lernen konnte, weil ich einfach keine Kapazität zum Dazulernen hatte. Und dann, äh, das musste sich dann irgendwie erstmal so setzen und entwickeln und dann hat das ein paar Jahre gedauert und ich habe ein paar Sachen sozusagen ausgetestet und hin und her geschoben und dann irgendwann kommt man halt so an so einem Punkt an, wo man seine Intuition wiederfindet. Mm. Mann, ich, wo ich meine Intuition wiedergefunden habe. Äh, weil ich einfach vorher mich darauf nicht verlassen konnte, weil ich gar nicht wusste, sozusagen, wo oben und wo unten ist. Woher soll ich dann wissen, wo, wo,
1: wo ich bin? Irgendwie. Aber es hat mhm. dann wahrscheinlich auch gedauert, ne? Also da muss man wahrscheinlich auch 17 Mal auf die Schnauze fallen, dass man dann merkt, irgendwas stimmt hier nicht so richtig, irgendwas passt nicht zu mir.
0: Ja, ich würde sagen, es hat so acht, Jahre, acht neun Jahre gedauert. Insgesamt.
1: Schon krass. <lacht> Schon eine lange Lehrzeit irgendwie, ne? Oh, oh,
0: oh. Ja, also ich, ja, ich glaube, die lernen ja jetzt auch immer noch, aber ja. halt irgendwie
1: geiler. Wusstest du, dass ich auch bei einer Castingshow war? Nee, wo denn? Ich war bei The Voice und bei ähm, X-Factor. Nee. Und Gott sei Dank bin ich ja direkt rausgeflogen. <lacht> Kann ich jetzt ja Aber warst sagen, du in der Sendung von nee. The Voice? Nee, nee. Ich war im ersten Casting. Aber du bist schon, du hast ein Video eingesendet und wurdest eingeladen. Nee, das ist, glaube ich, früher war das noch nicht so. Also damals sind wir alle im Art Hotel in Köln in der Lobby gewesen und dann musste man sich in einer Reihe aufstellen. Es waren immer fünf Leute und da musste man kurz singen und dann ähm, hatten die gesagt, du, du und du weiter, du, du raus. Und du bist sofort raus? Ja. Aber bei X-Factor war ich ein bisschen besser. Da durfte ich dann sogar noch in so eine zweite interne Runde, die auch... Das war irgendwo in der Schule, da wo man sonst Kommunalwahl abhält. Recall! Ja, die dann so, ähm, dann so drei, keine Ahnung, was das waren, MusikredakteurInnen oder so, keine Ahnung. Und ähm, dann da, durfte ich da alleine vorsingen vor denen. Und die haben auch gesagt, mhm. ich habe mega gut gesungen. Ich habe mich echt nicht blamiert. Aber leider hat es nicht gereicht. Ich glaube, oh. ich war einfach nicht hot genug. Aber mein Song war gut. Ich habe von Otis Redding Hard to Handle gesungen. Finde ich immer noch einen guten Song. Finde ich auch gut. Und bei The Voice, was hast du da gemacht? Was weiß ich gar nicht mehr. Keine Ahnung. Das war nur so kurz, das waren glaube ich zehn Sekunden, die ich gesungen habe. Also je, wirklich. Ich habe nur so zack 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 so abgearbeitet, weil es waren irgendwie 1.500 Leute da. Ja, es waren oh wilde mein Zeiten. Gott. Ich bin so froh, dass es nicht geklappt hat, weil ich bin auch eine Person, <lacht> weißt du, die wäre dann da reingeraten so. Ja. Wenn man jung ist, macht Ding man ja auch find ich alles das auch nicht mit. schlecht.
0: Genau. Vom Ding her finde ich es auch nicht schlecht, weil es ist ja auch gut, Sachen, die einem Spaß machen, auszuprobieren
1: und die zu machen. Aber es ist so schwierig, wenn die Öffentlichkeit mit ins Spiel kommt, weil du wirst halt, wenn du berühmt bist oder wirst gerade, dann wollen wahnsinnig viele Leute mit dir Interviews führen. Und du bist dann in der Position, schwierig. ja, ja. Und du bist aber nicht immer in der Lage oder in der Stimmung auch ein Interview zu geben, aber du sagst dann auch nicht nein, weil du denkst, ich muss das jetzt machen, weil es meine Karriere äh, verlangt, das von mir aber dann ja, das ist ja auch eine Art Dienstleistung. Genau. Dann. Und dann denkst du, du bist da schuldig und das das sind wir wieder beim Thema Grenzen setzen, ne? Da setzt man ja noch gar keine Grenzen für sich. Da macht man einfach alles mit, egal wie es einem geht. Und ich habe
0: aber auch das Gefühl, ich habe gar nicht das Recht, da eine Grenze zu setzen. Warum? Weil Also, jetzt mal sozusagen blöd gesprochen, aber wenn man den Vergleich von einer Servicekraft beim Bäcker sozusagen nimmt. Ja. Dann ich bin sozusagen so davon überzeugt, dass ich nicht das Recht habe, eine Grenze zu setzen, wenn es um meinen ähm, Job geht, wenn ich etwas zugesagt habe, wo ich sozusagen wusste, dass und das passiert, dass ich nur, in Anführungsstrichen, weil ich an dem Tag vielleicht eine scheiß Laune habe oder PMS habe oder gerade eine, ein äh, unerfreuliches Telefonat hatte oder whatever, ähm, nur deswegen dann sozusagen das an etwas auszulassen, was dann halt an die Öffentlichkeit gerät, das finde ich irgendwie nicht, das ich nicht richtig, das finde ich nicht fair, weil ich, ich finde auch, dass wenn ich jetzt eine Servicekraft beim Bäcker wäre, dann würde ich das Gleiche mir sagen, dass ich sage, ich, mein Beruf ist sozusagen Kundenbedienung und ähm, mein Service Job ist hier sozusagen nett zu sein und den Kunden zu bedienen und dem das zu geben, äh, was der gerne möchte, weil der bezahlt dafür Geld und man muss sich nicht anschnauzen lassen und so, das ist schon klar. Man kann, man kann auch da Grenzen setzen, aber halt sozusagen auf eine, auf eine nette Art und Weise, also man kann ja, weißt, Ich du weiß, nicht, was du
1: meinst, aber ich, also ich finde auch, wenn du das Interview zusagst und sagst, du machst jetzt ein Interview, dann macht man das natürlich auch und dann ist man professionell und freundlich und so, aber wenn du 19 bist und dir sagt jetzt, keine Ahnung, dein Manager oder so, hättest du Bock, heute 34 Interviews zu machen zwischen 12 und 13 Uhr, dann sagst du ja, ja obwohl genau. du eigentlich nein sagen willst Ja. und natürlich bist du dann so professionell und ziehst das alles durch und so. Aber dieser Schritt ja. zu sagen, das ist mir zu viel, ich mache lieber ein Interview und dann fühle ich mich gut, den ja. geht man mit 19 nicht. Weil man das Gefühl hat, so jetzt mhm. muss ich alles mitnehmen. Weil es wird einem ja auch gesagt, so du musst jetzt alles mitnehmen, sonst wird das nichts. So. Genau, das ist dann
0: die Beratungsfrage auf jeden Fall, 100%. Ja. Und das macht man jetzt natürlich nicht mehr. Und ich sage sogar jetzt, wenn ich irgendwelche Interviews habe oder, ähm, oder irgendwelche Jobs oder so, wo äh, irgendwas vorgefallen ist, whatever, sage ich das vorher immer. Ja. Und es ist vielleicht so sehr, sehr diese neue Generation, wo sich auch viele darüber aufregen von, ich will nicht mehr zu Konditionen arbeiten oder sein, die mir nicht gut tun. Ne, wovon man ja sozusagen auch ein großes Kapitel aufmachen kann. Äh, aber ich finde schon gut, dafür zu sorgen, dass eine Art von Empathie im Raum äh, herrscht. Dass man einfach sagt so, hey ich mache das Interview, aber ähm, ehrlich gesagt hatte ich heute Morgen richtig schlechten Morgen. Mir sind so ein paar Sachen passiert und ich bin einfach echt niedergeschlagen. Ich mache das super, super gerne, aber sozusagen mit dem Disclaimer einfach.
1: Ja, das sind auch Grenzen. Ist schon cool.
0: Halt, Stopp, bis hierhin und nicht weiter. So ist es. <lacht> <lacht> Trinken wir jetzt noch einen Kaffee oder ist es zu spät? Nee, ist überhaupt nicht zu spät. Das heißt, hier ist zu hier spät. Trinkst du Decaf aber? Ich trinke gar keinen Kaffee. Mhm.
1: Warum? Ich trinke trink immer nicht? Tee. Mir schmeckt Kaffee nicht. Ich Weiß auch nicht, warum. Ah, ja. Was ich so richtig mag, sind diese richtig süßen Sachen, die nichts mehr mit Kaffee zu tun haben. So ähm, Frappuccino und so. Karamell-Frappuccino. Mhm. Oder wie wir in New York sagen, ein Frapp. Mhm.
0: Oh my God, you're so international. <lacht> Where do you live? Like Williamsburg or what? <lacht> Bushwick. <lacht> really such a nice neighborhood. I love it. Oh my God, day. du kannst es like, perfekt.
1: Scheiße. Hast du mal in den USA... Nee, du hast mal in Köln gewohnt, ne? Ich hab mal in Köln gewohnt, das ja. Das wollte ich dich fragen. Wo hast du in Köln gewohnt?
0: Ich habe in Köln... Hm, wie sagt man dazu... Ich habe an der Agneskirche gewohnt. Ah, Agnes Viertel. Neuser Platz, Agnesviertel. Agnes genau. Sehr Agnesviertel Grenze Nord Nordstadt oder irgendwie sowas. Genau. Agnesviertel Neuser Kirche Neuser Platz. Das Ist meine Hood. Schön, gewesen. schöne Hood. Ja, richtig toll. Ich fand das ja auch richtig super und hatte dann immer so meinen Stamm Italiener und so. Habe das sehr geliebt.
1: Und vermisst du ja, Köln ich, oder?
0: Ja, ja schon. Ich vermisse schon Köln. Ich vermisse irgendwie so die das das kleine Gefühl so davon, dass man so nach anderthalb oder zwei Jahren das Gefühl hat, dass man so alles kennt und alles weiß und so, das finde ich schon schön. Finde die Leute gut, finde find vieles an Köln richtig richtig gut und muckelig irgendwie. Ich mag das gerne, wenn es klein ist und wenn man so, ja, wenn man das so kennt alles.
1: Ich finde es so gut, wie ich, also wie unterschiedlich das wahrgenommen wird, wenn mein, mein Bruder nach Köln kommt und sagt, das ist mir alles ein bisschen zu groß. Und für mich, also die jetzt schon so lange in Köln gewohnt hat, ist das auch echt klein. so Und ja. dann kommt man in andere Städte, nach Berlin oder so und dann dauert es auf einmal zwei Stunden, bis du am anderen Ende der Stadt bist, um jemand anderen zu besuchen und dann denkst du so, boah, ich bin so froh, dass Köln so klein ist.
0: Ja, und irgendwie so übersichtlich strukturiert, das finde ich, glaube ich, an Köln gut. Das ist aber ehrlich gesagt ähnlich in New York. Mm. Weil man da wie so ein Gefühl hat, okay, die Straßen sind nummeriert. Man weiß, das ist hier, das ist da, das ist da und es ist irgendwie so gut strukturiert, es funktioniert so gut mit dem Gehirn. Irgendwie, man rallt es einfach schnell.
1: Aber das findest du in Köln funktioniert auch gut. Ich finde es in Köln. Irgendwie ist schon da, ist total chaotisch. Ich fände es schön, Vielleicht wenn auch, da die Straßen nummeriert wären. Das, das ja, mir das finde ich, ich finde es sowieso ein gutes Konzept, dass ja. man eigentlich überall. Auch Städte einfach nur noch nummerieren, kein Name mehr. Und ich wohne, ich wohne in, in 84. <lacht> mir gefällt mir nicht. Ja, das finde ich zum Beispiel
0: in Berlin wirklich pff, es ist so groß und so unübersichtlich. Und wenn einer in Prenzlberg wohnt und der andere in äh, Schöneberg, dann bist du echt unterwegs wie ein Wahnsinniger. Und
1: ja, wollen wir uns mal auf einen Kaffee treffen? Boah nee, das ist so anstrengend. Das ist so super anstrengend. Also allein die Logistik kostet dann einen so viel Zeit und Kraft und dann ist also man. wenn da. man freundschaftliche Bekanntschaften hat,
0: sowas wie, kommen wir auf so ein, so ein Kaffee treffen, dann nur in deinem Kiez.
1: Ja. Ich glaube, und man muss sich dann wirklich so beschränken, aber so ist es ja in New York auch, die Leute bleiben dann einfach in ihrem äh, ihrer Neighborhood und dann ist, ist es halt wie so eine Klein, Kleinstadt. Stadt. Und hast
0: du in einer anderen Stadt als Köln schon mal gewohnt, außer deiner Heimat?
1: Ja, ich habe schon in München gewohnt, aber nur für ah, ein knapp Jahr. Ja, also München ist, glaube ich, cool, wenn man viel Geld hat. Aber ich war da mhm. ähm, Praktikantin. Ich war ja, hat man ja schon im Teaser gehört. Ich war ja bei Sturm der Liebe. Mhm. Und da habe ich ähm, 500 Euro oder 400 Euro verdient und 500 Euro für mein WG-Zimmer bezahlt. <lacht> so kann man sich ausrechnen, was ich da für ein Leben geführt habe. Hammer. Aber ähm, so vom Angucken, ich habe mir öfter mal was angeguckt, fand ich schön. Mhm. Aber leben kann man da, glaube ich, auch nur, wenn man sehr, sehr viel Geld hat.
0: Ja. Aber ist es denn wirklich so, weil ich finde, zum Leben, ich habe immer das Gefühl, München ist so ultraschön, aber ehrlich gesagt wurde München auch ganz schön gut zerbombt. Mm. Ist jetzt nicht so, als wäre München wie Wien, wo man so denkt, okay, alles einfach ein Traum, oder? Ich, München ist doch auch deswegen so geil, weil so die
1: Berge drumherum sind und so. Ja, du fährst dann irgendwie eine Stunde auf einmal bis in Italien oder Südtirol. Denkst so, Hammer. Okay, alles klar. Ja, das, das ist, ist schon, schon schön. Geil. Das ist schon das ist schön. schon herrlich. Das gefällt mir auch, der Gedanke, dass man einfach so Und
0: bleibst du in Köln oder ist es, äh, hast du noch so eine, so ein, so eine Stadt, so eine Wunschstadt, wohnleb?
1: Mmh. Ich habe, glaube ich, keine Wunschstadt. Also Chris, mein Freund, der kommt ja aus der Schweiz. Und da haben wir immer wieder überlegt, ob wir vielleicht mal in die Schweiz ziehen oder so. Aber es ist irgendwie auch ähm, es ist doof, wenn man in Deutschland arbeitet und in der Schweiz wohnt. Es gibt klügere Entscheidungen, glaube ich. Ähm, Aber bist, seid ihr so mh, gebunden, wenn ihr einen Podcast macht? Nee, oder gar nicht. Und sozusagen? Wir nehmen den ja auch überall auf, wo wir so sind. Wir sind ja auch öfter bei der Schweiz bei seinen Eltern oder auch im Urlaub nehmen wir den ja auch auf. Aber ähm, ja, du hast halt dann trotzdem ein deutsches Gehalt. So, also vor allem als Freiberuflerin musst du ja auch dir viel zur Seite schaufeln. Und mhm. in der Schweiz hast du halt wahnsinnig hohe Ausgaben. so Mieten sind viel höher, Ja. Lebenskosten also einfach das Leben ist glaube ich hier können wir uns mehr Lebensqualität leisten ja. als Freiberufler ja. auch als in der Schweiz. Aber in der Schweiz und ist viel du, so. es ist viel schöner. Es ist viel schöner, ne? Es ist viel schöner. Und es gibt so tolle Städte und Orte und man kann einfach in den fucking Flüssen schwimmen. Also vom Rhein geht, kennt man es nicht. Hier stirbt man direkt, wenn man auch nur mit dem Bein reingeht. Und da ja. kannst du halt einfach Klamotten aus in den Fluss springen und dich einfach treiben lassen. Das halt ein und dann frage ich
0: mich aber, wenn man sozusagen, wenn doch die Lebensqualität so viel höher ist, sollte man dann nicht einfach sozusagen investieren in die Lebensqualität, weil es so so viel schöner ist? Ja, ist halt immer Und so ich meine, zur Seite legen, zur Seite legen, hm. zur Seite zu zur Schmeitelschlägen. Es <lacht> ist, ja ist ja auch, auch nicht so, Es ja ist auch und nur
1: eine Komponente. Das Geld ist auch nur eine Komponente. Also das könnten wir uns bestimmt auch so einrichten, dass es funktioniert. Es gibt ja auch verschiedene Orte mit verschiedenen Steuersätzen und so. Also von Kanton zu Kanton ist ja auch unterschiedlich. Aber es mhm. äh, gibt natürlich auch, man muss jetzt auch mal sagen, in, in der Schweiz regiert auch die SVP, ne also die hat die Mehrheit. Und da, ist auch ein Grund. ne Da würde ich jetzt mal überlegen, bei, ja. ob ich da jetzt für immer hinziehe. Mal gucken. Aber es ist ja. auch noch nicht äh, entschieden. Also vielleicht werden wir auch irgendwann noch woanders wohnen. Und so, keine Ahnung, ich bin auch immer so, ich bin nicht so auf eine Stadt festgelegt. Weil ich denke, immer so da, wo man sich schön einrichtet und wo dann man so Leute hat, mit denen man gut auskommt, ja. ist es dann auch irgendwie okay zu wohnen. Ja, finde ich auch. Findest du Berlin mega ja, geil?
0: Nee, <lacht> ich bin jetzt mittlerweile so ein bisschen überfordert hier und fertig, habe ich das Gefühl. Ja. Ich bin jetzt so fünf Jahre hier ungefähr, vier, fünf Jahre und jetzt so langsam denke ich, <lacht>
1: <lacht> tschö, gehst du jetzt nach Brandenburg, wie alle Leute, die aus Berlin wegziehen? Genau, ab in der Natur. <lacht> in so ein Gestüt, da sind wir wieder beim da Gestüt. Da siehst du auch mal
0: die Jahreszeiten, da kannst du auch mal die Jahreszeiten sehen. <lacht> Nicht wie
1: in Kalifornien.
0: Nicht wie in Kalifornien hier oder in der Stadt, da siehst du ja ja Da weißt du ja, da weißt du nicht, was da los ist. Kriegst du nichts mit. Und willst du dann wieder nach Hannover oder wo, da, wo nee. du herkommst? nein. Mm -mm. Nee? Willst nee. du nicht mehr? Nein. Gefällt dir nicht? Nee, ich glaube, wenn, dann würde ich sozusagen entweder eine andere Metropole oder richtig so Land, Land leben.
1: Andere Metropole. Ich überlege gerade, was es in Deutschland für Metropolen gibt. München haben wir schon ausgeschlossen, oder? Oder ist es auch im Rennen? Ja. Oder ist vielleicht in der Nähe von München. In den Bergen. Oh. Oder Wien, Mit da sehe ich Öl dich ja zusammen. auch in Wien. In Wien siehst du mich? Ja. Hm. Zum sissi kleid Sehe ich mich auch.
0: Mit einem oder verlängerten.
1: Das ist wieder irgendein so österreichisches Café Kaffee. oder Ja, irgendwie so. Ein verlängerter. Gibt es überall diese Würstel, Würstelstände, das gefällt mir. Das gefällt mir auch. <lacht> <lacht> auch herrlich. Ja, dann, gut. Brauchst du Hilfe
0: das beim Umzug? Auch schon oder? Wieder, oder? Ich plane jetzt, ich rufe jetzt beim Umzugsunternehmen an, genau.
1: Nächste Woche sage ich komme sag auch, aber nicht. ich schlepp nichts. Ich mache nur so äh, halbe Brötchenhälften. Du bringst Schnittelchen mit? Ja, mit so Käse, der schon so ein bisschen Ging. angetrocknet ist und dann so eine Gurke noch so drauf anrollt an ja, der Seite. Der so schwitzt. Ich habe mal in so einer Käsekneipe gearbeitet, da hatten wir nur Käsegerichte in der Küche und da hat der Chef immer gesagt, ihr müsst jetzt den Käse rausbringen, der fängt an zu schwitzen. Nee! <lacht> Doch! Äh. <lacht> ja gut, dass wir drüber geredet haben, Lena.
0: Nee, und weißt du, was ich noch sagen wollte, was ich ja? nicht in Ordnung finde, dass du mir nicht deinen Yatzi-Account gesagt hast und App. Scheiße. Jetzt habe ich eine Woche nämlich auf dich gewartet. Scheiße, es tut oh. mir leid. Und dann, ich würde jetzt gerne sozusagen, wenn's, wenn wir offline sind, würde ich dir gerne jetzt schon mal anbieten, entweder sagen, dass du mir das per DM schicken kannst bei Insta, ja. falls es dir zu früh ist, aber ich würde dir auch anbieten, dir meine Handynummer zu geben. Bitte gib mir wenn, Aber Nummer. wenn du nicht möchtest, dann, weißt du,
1: kannst du kann auch Bitte gib mir die verstehen. Nummer, wenn ich dir ab und zu lustige Memes schicken darf.
0: Ja, ich habe nur lustige Sticker, die sehr sexuell sind.
1: Oh ja, auch schön. Sticker ist auch ein großes Hobby von mir bei WhatsApp. Bei mir auch, großes Thema. Ich glaube, wir werden eine Menge Spaß haben. Und mein Yazzi namen okay. schicke ich dir auch. Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss. Na, wie war's? Es war sehr schön. Es war teilweise sehr ernst, aber auf eine angenehme Art und Weise ernst. Das kann ja auch schon mal leicht unangenehm werden. Und ähm, ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich kann sie mir sehr gut in meinem Freundeskreis vorstellen. Ich habe auch eine Freundin, die mich ein bisschen an sie erinnert, die auch diese ganzen unsäglichen Horrorspiele spielt, wie Uncharted. <lacht> und die auch Animal Crossing hasst. Und deswegen glaube ich, dass sie sehr gut reinpassen würde.
0: Ich fand es sehr schön. Es war ein bisschen, wir sind schon mal ein bisschen tiefer getaucht. Also es war so ein richtig klassischer beim ersten Treffen sich so aneinander ant antasten und jetzt können wir sofort mal so eine Stufe tiefer tauchen und auch mal über ein bisschen ernsthaftere Themen reden. Das war, das war ganz schön. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, um uns so zu, um so zu finden, was für eine Art Freundschaft wir hätten, weil wir tasten uns gerade noch so ran. Weil man hat ja einfach immer mit verschiedenen Leuten hat man verschiedene Freundschaften. Mit der, mit der einen oder mit dem einen macht man dies und mit dem anderen das. Aber ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir ähm, eine
2: Ebene finden. Das war's für diese Woche mit 1plus1, Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1plus1 3de 1 1plus1 1 1 ist ein Podcast von SWR3, Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lisa Golinski und Jo Bischofberger. Redaktion Christina Winkler. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hilscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Lina Barjorath. Hey, wir sind der Podcast, der Gangster, der Junkie und die Hure. Ich selbst bin ehemaliger Schwerstkrimineller und war fast zehn Jahre in Haft. Ich habe 21 Jahre lang gefährliche Konsummuster hinter mir und war abhängig. Und ich bin die Domina in der Runde oder wie wir auch gerne sagen, die Herrin. Mhm. Wir sprechen über unsere Vergangenheit in diesen Milieus und was das für unser Leben heute bedeutet. Außerdem haben wir ganz
1: verschiedene Gäste am Start. Hooligans, Stripperinnen, Pornodarsteller, Lehrer,
2: Kneipiers, Ärzte. Politiker, Anwälte. Alle diese Leute haben Leichen im Keller, genau wie wir. Und gemeinsam sprechen wir über diese Leichen und möchten diese am Ende zusammen mit euch begraben. Der Gangster, der Junkie und die Hure gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.